0: Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungs-Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast. Wer lernen will, muss hören. Und heute wird vor allem zugehört einem, der mit Bildung sehr viel am Hut hatte. Zwangsläufig, denn er ist bis vor kurzem in der Schule gewesen. Unser Thema heute, und was meint ihr, digitaler Unterricht aus der Schülerperspektive. Und zu Gast haben wir Anton Eichel, er ist Abiturient, frisch gebacken, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Nach dem Abischnitt frage ich jetzt nicht, aber da war sicherlich sehr gut. Äh, hat mir gereicht. Hat dir gereicht und du bist nicht nur Abiturient, sondern auch schon mitten im Berufsleben und zwar als Journalist, kann man sagen. Ja, mehr oder
1: weniger, also ich äh, habe meinen eigenen Politikblog und schreibe auch ein bisschen ähm, für Z, das ist so ein Ableger von Zeit online und ähm, ja, das hat mir schon immer Freude bereitet.
0: Und das mit 18 Jahren, also sehr früh am Start. Und wie schon gesagt, du hast mit Schule zwangsläufig zu tun gehabt in den vergangenen Jahren. Hast dich viel rumgeärgert vermutlich, mhm. manchmal vielleicht auch gefreut. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie das für dich war in der Schule, welche Erfahrungen du gemacht hast und was du, wenn du könntest, anders machen würdest in Zukunft. Denn in der Bildungsdebatte wird ja sehr häufig diskutiert. Da reden schlaue Leute miteinander, irgendwelche Expertinnen, Experten, manchmal auch Lehrer. Aber Schüler werden nur sehr selten gehört. Und äh, das wollen wir jetzt ein bisschen ändern. Ist das denn auch deine Erfahrung, dass Schüler da viel zu selten zu Wort kommen?
1: Ähm, ja, also das bemängel ich auch, dass die Debatten ähm, nicht wirklich stark von Schülern geprägt werden. Ähm, und es ist so ein bisschen so wie beim Thema, Thema von mir aus auch äh, Klimaschutz oder der Endlagerung von Atommüll, dass es vor allem ältere Politiker sind, die hier eben über unsere Themen bestimmen, aber wir gar nicht die Möglichkeit haben, keine Institution äh, wo wir unsere Anliegen irgendwie einbringen können. Und dass wir, obwohl es ja uns tagtäglich äh, beeinflusst, bestimmt dieses Thema Bildung, äh, dass wir da eigentlich kein Mitspracherecht haben. Was waren so die Sachen, die dich am meisten frustriert haben? Natürlich immer Lehrer. <lacht> <lacht> ähm da sitzen wirklich Leute in den Klassenzimmern, die da eigentlich nicht hingehören. Es gibt viele gute Lehrer, muss man dazu sagen, die, die wirklich ein Händchen für die, für die Schüler haben, wissen, wie man äh, freiheitlich, äh, kreativ unterrichten kann. Aber es gibt halt auch zahlreiche Lehrer, die, die scheinen irgendwie nur die Tage bis zur Pension runterzuzählen. Und ähm, ja, sonst natürlich auch die Ausstattung äh, der Schulen, ähm, was gerade auch eben das, das Digitale angeht, digitale Medien die eigentlich so gut wie kaum vorhanden sind und die, die vorhanden sind, nicht eingesetzt werden.
0: Schauen wir uns vielleicht mal an, auf was für einer Schule du warst. Mhm. Du bist in NRW zur Schule gegangen, hast genau. da Abi gemacht. Das ist ähm, ein, ein Schulsystem, das so in allen Vergleichsstudien immer irgendwo in der Mitte liegt. Mhm. Ist jetzt nicht besonders gut, mhm. auch nicht besonders schlecht. Was, wenn wir jetzt mal erstmal das Positive ansprechen, würdest du sagen, war jetzt in deiner Schullaufbahn ähm, so, dass du sagst, ja, also das könnten sich zum Beispiel andere Bundesländer auch abgucken? Schwierige
1: Frage, weil ich jetzt gar nicht weiß so, wie es in anderen Bundesländern ähm, aussieht.
0: Gibt es was, das du einfach besonders gut fandest, bei dem du sagst ja das ist so vorbildlich vielleicht auch an deiner Schule ganz speziell hatten die Dinge, die die anderen Schulen nicht hatten.
1: Also bei meiner Schule speziell fand ich gut, dass viele Lehrer sich wirklich auch für die Schüler ins Zeug gelegt haben, sehr engagiert dabei waren, mit unterschiedlichen Projekten auf die Schüler zugegangen sind, viele Angebote gemacht haben, vor allem eben auch für das Außerunterricht, außerunterrichtliche Lernen, dass man nicht nur den ganzen Tag im, im Klassenzimmer sitzt, sondern auch andere Angebote hat, die man als Schüler annehmen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es jetzt neu, glaube ich, an unserer Schule so eine Bienen-AG, wo dann äh, Schüler äh, gemeinsam äh, Honigbienen züchten. Das ist zum Beispiel so ein Angebot, wo man dann eben auch lernt, äh, mit, der, mit der Natur gemeinsam zu leben, was sonst auch im Unterricht äh, in den Lehrplänen eben fehlt und äh, dass da die Lehrer mit ihrem Engagement äh, mehr oder weniger einspringen und ähm,
0: eben diese Angebote machen. Das ist auch tatsächlich eine Sache, die in den Bildungsplänen von NRW vorgesehen ist, dass man eben sagt, naja, es soll auch einen Praxisbezug geben. Mhm. Bei dir in der Schule hat das dann offenbar stattgefunden. Was macht für dich denn generell guten Unterricht aus? Eben dieser Praxisbezug oder gibt es da noch andere Dinge? Also Punkt eins finde ich ist immer der Lehrer,
1: der da vorne vor der Tafel steht, weil er eben uns Schülern Feedback gibt, was wir besser machen können, weil er dafür sorgt ähm, oder auch zeigt, wie man menschlich miteinander umgeht. Sonst finde ich ist noch immer sehr wichtig, dass äh, versucht wird, die intrinsische Motivation bei den Schülern, also dass sie von sich aus, äh, wenn sie zu Hause sitzen, sich freiwillig weiter, äh, keine Ahnung, mit der Weimarer Republik oder äh, der polynom beschäftigen, einfach weil es ihnen Spaß macht und äh, weil sie sich dafür interessieren. Das finde ich sollte sehr guter Unterricht leisten. Und ähm, wichtig ist auch einfach, dass man den Schülern Zeit gibt, Zeit sich äh, zu entwickeln und eben die Lehrpläne nicht so damit vollfrachtet und alle 45 Minuten wird irgendwie die Kassette gewechselt, wodurch
0: so nachhaltiges Lernen eigentlich kaum gelingen kann. Und du hast in deinem Blog auch mal geschrieben, Schule soll auf das Leben danach vorbereiten und das passiert momentan noch nicht ausreichend. Was meinst du damit genau? Zum
1: einen so diese Standardkritik wo immer aufgeführt wird, wir wissen nicht, wie man äh, eine Rechnung schreibt, wir wissen nicht, wie man ähm, eine Steuererklärung schreibt ähm, oder wie man Versicherung handhabt, all das. Aber was ich vor allem auch kritisiere, ist, dass von vielen in der Politik Schule und Bildung mehr oder weniger nur als Vermittlung von Wissen verstanden wird, was meiner Meinung nach auch schon äh, nicht gerade gut gelingt. Aber dabei bleiben viele andere Sachen eben auf der Strecke, ähm, vor allem eben so in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Wertevermittlung, finde ich, ähm, könnte Bildung wesentlich mehr leisten und da passiert bislang eigentlich so gut wie nichts.
0: Das siehst du dann auch als wichtige Aufgabe der Schule? Manche sagen ja nur, das muss zu Hause passieren, das müssen die Eltern machen. Auf jeden Fall sehe ich das als als ähm, wichtigstes wichtiges Instrument der
1: Schule und äh, momentan sehe ich das halt nicht, dass, dass Kreativität,
0: Lebenslust überhaupt eine Rolle spielen in der Schule. Es gibt natürlich von allen Seiten Forderungen, was man alles in der Schule machen sollte. Man kann natürlich nicht alles auf die, die Schulen hm. abladen. Wo ist für dich da eine Grenze? Bei was sagst du, dass es eigentlich jetzt nicht mehr die Aufgabe der Schule
1: Also erstmal finde ich, dass es natürlich nur ein bestimmtes Pensum gibt, was man den Schülern beibringen kann. Und vieles Wissen, was eigentlich beigebracht werden müsste, was momentan eben noch nicht beigebracht wird. Natürlich auch dazu führen müsste, dass an anderer Stelle irgendwie Wissen gekürzt wird und ähm, dass aber trotzdem immer das Grundwissen weiter vermittelt wird. Und ich glaube, dass ähm, dass man sicherlich nicht einfach alles jetzt ähm, den, den Lehrern vor, vor die Nase setzen kann, dass die, dass das deren Aufgabe ist, auch angesichts ähm, dessen, dass eben der Job des Lehrers ja auch immer härter wird. Ja, ich glaube, da sind vor allem eben dann auch so die Eltern in der Pflicht, dass man äh, zum Beispiel ähm, seinem Kind eben auch beibringt, Zivilcourage zu zeigen
0: oder hilfsbereit zu sein. Ähm, das sind glaube ich Dinge, die eben nicht nur in der Schule gelehrt werden können. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie sich Schüler ein bisschen zu einfach machen und sagen, ach, das bekommen wir nicht in der Schule beigebracht und deshalb können wir das nicht, das ist total doof. Eigentlich wären das dann aber Dinge, die sie sich vielleicht selbst beibringen mhm. können über Recherche im Netz oder auf anderen Wegen. Wie siehst du das und wie sehen das deine ehemaligen Schulkameradinnen und Kameraden? Haben die da ähnliche Forderungen auch oder äh, ja, wie war das bei dir? Sicherlich kann man sich alles irgendwie auch
1: außerhalb der Schule beibringen, aber ich denke immer, man sollte... Bevor man das Bildungssystem kritisiert, auch erstmal fragen, was eigentlich ein Bildungssystem leisten muss. Und ähm, da finde ich eben, gibt es verschiedenes Grundwissen, was da eben vermittelt werden muss. Eigentlich ist es ja auch der Zweck von von Schule, dass es eben auf das Leben danach vorbereiten soll. Da stellt sich als Schüler, wenn man da in der Bank sitzt, äh, immer wieder die Frage, was bringt mir denn jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, Stochastik oder irgendwelche biologischen Formeln, was, was bringt mir das in meinem späteren Leben? Also das, das Lernwissen scheint uns Schülern von dem eigentlichen
0: Lebenswissen, was man bräuchte, unglaublich weit entfernt. Und wie könnte man das umsetzen? Sollte so ein Fach geben, das dann, ich weiß es nicht, Lebenskunde heißt? Oder <lacht> kann man das in andere Fächer einbauen, solche Inhalte? Was wäre dein Vorschlag? Ähm, also ich bin sowieso eher dafür, dass man so in Projekten
1: arbeitet und nicht mehr so in diesem Fächer denken verhaftet ist, aber ich glaube, dass man viel schon heute in den, auch trotzdem in den Fächern mit einbringen könnte. Und sonst, wie gesagt, muss man äh, halt schauen, dass ähm, halt auch an der einen oder anderen Stelle Wissen eben nicht mehr
0: vermittelt wird, weil es zu unnütz ist. Oder weil es vielleicht auch ganz einfach im Internet abrufbar ist. Das ist ja auch eine mhm. Forderung, die viele haben, die sagen, ja, warum soll man das alles auswendig lernen? Wir können doch sowieso jederzeit mit unserem mhm. Smartphone nachschauen. Auch da ist vielleicht der Unterricht an manchen Stellen veraltet. Das große Wort ist Digitalisierung. Man soll da mit der Zeit gehen. Du hast vorhin schon gesagt, die technische Ausstattung ist an Schulen teilweise sehr schlecht. Wo findest du, sollte man, was Digitalisierung angeht, nachbessern an deutschen Schulen oder überhaupt mal ansetzen?
1: Also ich finde, wenn man jetzt... Eins zu eins den Unterrichtsstoff, den man jetzt derzeitig äh, ohne digitale Medien ähm, auf die Tablets, sage ich mal, projiziert und denselben Unterricht einfach nur mit äh, Tablets gestaltet. Ich glaube, damit hat man nichts gewonnen, sondern ich glaube, die Chance liegt darin, dass man die, ja, die Digitalisierung des 21. Jahrhunderts in den Klassenräumen eben auch mit der Pädagogik des 21. Jahrhunderts und mit dem, äh, Stand, mit dem dem Stand, Wissen, mit dem wissenschaftlichen Stand der Forschung verknüpft und eben ganz neue ähm, Unterrichtsmethoden schafft, wie man mit digitalen Medien viel besser lernen könnte, äh, dass man zum Beispiel mit der Virtual Reality Brille irgendwie durch das menschliche Herz läuft oder mit der Partnerschule in Frankreich ein Quiz macht online über die deutsch-französische Freundschaft. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man auch äh, spielerisch lernen kann, äh, dadurch eben auch wieder mehr Emotionen im Spiel sind und das äh, Wissen dann besser verhaftet bleibt. Aber dafür braucht es natürlich auf der anderen Seite ähm, auch die Ausstattung in den Klassenräumen und Lehrer, die das Ganze
0: ähm, handhaben können. Da sind wir wieder beim Lehrer, auf den kommt es dann letztendlich mm. an. Viele Lehrer bekommen jetzt beigebracht in der Lehrerausbildung, was sie auf gar keinen Fall machen dürft, ist Frontalunterricht, egal ob jetzt mit digitalen Hilfsmitteln oder nicht. Gruppenarbeit ist ja so ein mm. beliebtes Mittel. Wie hast du es wahrgenommen? Findest du Frontalunterricht wirklich schlecht? Also ich konnte immer besser mit diesem Kollaborativen arbeiten.
1: Das heißt, wir haben zum Beispiel ähm, manchmal, wenn wir Bücher gelesen haben oder Geschichten gelesen haben, das äh, filmisch dargestellt oder auch im Literaturkurs ein Theaterstück äh, selber umgeschrieben und aufgeführt, äh, wo man wirklich sehen konnte, dass Unterricht plötzlich auch Spaß machen kann. Und das ist auch so das Nachhaltige, was man eigentlich dann daraus mitgenommen hat von diesen Arten des Lernens und vom Frontalunterricht. Muss ich sagen, bin ich eigentlich selten begeistert gewesen weil ähm, man braucht dann schon wirklich einen Lehrer, der Frontalunterricht auch gut kann, also einen, der da vorne steht und das wirklich sehr interessant erzählen kann, sehr interessant aufmachen kann und das äh, sehe ich dann nicht so. Hast du mit YouTube-Videos gelernt ab und zu? Äh, ja, natürlich auch mit äh, deinen ja. Videos, dank äh, denen ich dann doch äh, das Geschichtsabitur geschafft <lacht> habe <lacht> und sonst aber auch meine ganzen Mitschüler. wir lernen wirklich viel mit, mit YouTube, äh, ob mit Daniel Jung äh, für Mathe oder Simple Club für Biologie Für Geschichte habe ich beispielsweise auch dann mit Dokus von den öffentlich-rechtlichen oder von Arte irgendwie gelernt. Ja, irgendwie schaffen es viele dieser Videos eine andere Art ähm, von, von Begeisterung für das Wissen zu schaffen. Oder äh, ich gucke immer auch gerne hier so Dokus von Harald Lesch oder Ranga Yogeshwar, die dann äh, Einsteins Äquivalenztheorie erklären. Und ähm, ich glaube, wenn ich die damals im Klassenraum als Lehrer gehabt hätte, dann hätte ich... Wahrscheinlich auch Physik
0: weitergewählt. Das ist ein ganz interessanter Punkt und ich habe dich auch deshalb gefragt, weil das, was wir in unseren Nachhilfevideos machen, auch ich auf meinem Kanal, das ist mhm. ja eigentlich Frontalunterricht. Ja. Ich stehe vor der Kamera ja. und erzähle mhm. ziemlich lang einfach nur irgendwas und es werden halt ein paar mhm. Grafiken und Bilder eingeblendet. Und da sagen mir immer viele Lehrer, ach, das ist total veraltete Lehrmethode, warum schauen sich Schüler das an? Und du hast das vorhin gesagt, Frontalunterricht ist eher nicht deins, aber YouTube-Videos schaust mhm. du dir an, hast mhm. damit gelernt. Wo liegt da für dich der Unterschied? Ich glaube, ein entscheidender Unterschied ist der Wille des
1: Schülers. Das heißt, wenn ich mir, wenn ich zu Hause sitze und mir ein YouTube-Video anklicke, dann möchte ich jetzt auch gerade was über dieses bestimmte Thema lernen und wissen. Und in der Schule ist man halt dazu gezwungen, irgendwie vor dem, vor dem Lehrer zu sitzen und sich das anzuhören. Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Punkt, dass man auch wirklich da sitzt und das jetzt lernen möchte. Oder vielleicht auch muss.
0: Ja, vielleicht auch das. <lacht> da geht ja nicht ja. anders. Ähm, da wird dann auch immer wieder gesagt, ja, ja, das, was bei YouTube stattfindet, das ist ja viel besser als Unterricht. Das könnte den Unterricht irgendwann komplett ersetzen. Ist das auch eine Haltung, die du hast? Würdest du, wenn du nochmal in die Schule gehen könntest, am liebsten nur noch mit YouTube-Videos lernen?
1: Nein, bestimmt nicht. Es gibt ja auch oft diese, diese Überlegung, dass man dann den Lehrer abschaffen könnte, wenn die Klassenräume digital genug ausgestattet sind. Aber ich glaube, dass... Ähm, die digitalen Medien zwar das individuelle Lernen äh, besser gestalten können als ein Lehrer, der sich um 30 Schüler äh, gleichzeitig kümmern müsste, aber die Rolle des Lehrers ist, glaube ich, trotzdem ähm, nicht unwichtiger, wenn es die digitalen Medien gibt, vor allem eben im Umgang äh, und eben mit, dem, mit den Schülern. Ich glaube oder die Gefahr bestände auch, dass wenn man nur mit digitalen Medien lernt, dass dann das Soziale, das Interaktive mit den Schülern
0: auf der Strecke bleibt. Also es ist eher eine Ergänzung als ein Ersatz für Unterricht.
1: Genau, weil man äh, eben auf in vielen Bereichen auf eine viel spannendere und interessantere
0: Weise äh, Wissen an die Schüler heranführen kann. Die große Gefahr dabei ist natürlich, dass man sich irgendwelche Videos anschaut von Leuten, die einen bewusst manipulieren mhm. wollen, falsche Informationen verbreiten. Wie hast du das gemacht zu prüfen, kann ich dieser Quelle jetzt trauen oder nicht? Also in der Schule
1: wurde uns immer gesagt, ihr dürft eigentlich alles nutzen außer Wikipedia, so mehr oder weniger. <lacht> aber YouTube ist zum Beispiel
0: eine <lacht> Riesenplattform. Wo genau, es eine ganze ja. gibt.
1: Also es gibt auch ähm, bestimmte Lehrer, die einem bestimmte Seiten, zum Beispiel in Geschichte, eben das, äh, die Seite vom Deutschen Historischen Museum ans Herz legen. Ähm, auf YouTube zum Beispiel orientiert man sich, um ehrlich zu sein, an den Klickzahlen. Also wer so die meisten Klickzahlen hat, der wird ja auch was Vernünftiges irgendwie äh, den Schülern vermitteln müssen. Und eigentlich zeigt es aber auch, dass wir alle unser Abitur bestanden haben und auch die Klausuren jetzt nicht alle dramatisch schlecht verlaufen sind, dass das Wissen, äh, was die vermitteln, auch eigentlich vernünftig ist und auch in, in eigentlich eigentlich immer mit dem Wissen aus den Lehrbüchern übereinstimmt.
0: Da bist du also nie mal auf die Schnauze gefallen und hast ein Video angeguckt und das dann in der Klausur geschrieben und es war falsch? Äh, nee, das, das ist tatsächlich
1: nie passiert. Und ich glaube, wenn man auch ein Video anguckt, dann merkt man schon an der Seriosität des Videos, ob das was ist, was man gebrauchen kann oder nicht.
0: Was muss so ein gutes Lernvideo für dich haben?
1: Einen guten Moderator, der das Ganze ähm, interessant rüberbringen kann. Ähm, Beispiele, Veranschaulichungen. Mh, ja, und halt vor allem zu versuchen, das Ganze kurz und knapp irgendwie darzustellen und trotzdem die ganzen Zusammenhänge äh, möglichst einfach zu vermitteln.
0: Ja, das sind so die wesentlichen Punkte, die ich auch mal versuche einzuhalten. <lacht> mal gelingt es, mal vielleicht nicht ganz so. Jetzt gibt es diesen Digitalpakt. weiß nicht, ob du von dem was gehört hast. Die mhm. Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgehalten, wir nehmen eine Menge Geld in die Hand, 5 Milliarden Euro über die nächsten Jahre verteilt und damit wollen wir die Digitalisierung an deutschen Schulen vorantreiben. 5 Milliarden ist erstmal viel, wenn man weiß, dass es jede Menge Schulen in Deutschland gibt, zigtausende, mhm. ja, dann ist das natürlich für die einzelne Schule nicht mehr ganz so viel. Aber jetzt angenommen, du wärst derjenige, der entscheiden könnte, was mit diesem Geld genau passiert. Was würdest du damit machen?
1: Äh, ja, leider bin ich nicht in der Position, <lacht> aber ich... Ähm ich würde vor allem erstmal auch, wie es vorgesehen ist, auch an der Ausstattung ähm, ansetzen, weil man natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, über Digitalisierung in Schulen ähm, ja reden kann, wenn wenn die Ausstattung überhaupt erstmal nicht da ist. Und dann ist, glaube ich, auf der anderen Seite eben auch wichtig, was mir vor allem in diesem Digitalpakt fehlt, nämlich die Pädagogik und die Art, wie das Wissen dann äh, rübergebracht wird, wie diese digitalen Medien genutzt werden. Und äh, wenn ich in der Position gewesen wäre, dann hätte ich diese diese 5 Milliarden auch schon Wesentlich früher bereitgestellt ähm, und finde es sehr unverständlich auch, dass die Ministerpräsidenten ähm, das Ganze erstmal auch lange Zeit blockiert haben. Ja, da ging es ja dann um kleine Machtspielchen. Man wollte genau. keine mhm. Kompetenz abgeben in der
0: Bildungspolitik. Das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache. Würdest du gerne haben, dass wir ein einheitliches Schulsystem in Deutschland haben, ein zentral -Abi, zentrale Realschulabschlussprüfung und so weiter und so fort? Oder findest du diesen Föderalismus, den wir haben, insgesamt ganz gut?
1: Also Föderalismus hat natürlich auch auch seinen Sinn und Zweck, aber ich glaube, dass er gerade im Bereich Bildung total fehl am Platz ist. Und ich finde es ziemlich absurd, dass man in einer Nation eben 16 verschiedene Systeme hat, wie Schüler gebildet werden. Damit verbunden sind natürlich auch Probleme, dass man an bestimmten Plätzen nicht so gut studieren kann oder nicht, nicht so schnell angenommen wird, weil man halt aus einem gewissen Bundesland kommt. Ich finde eigentlich, dass alle Schüler, die in Deutschland zur Schule gehen, auch dieselbe Bildung erfahren sollten.
0: Sagen wir einfach mal, deine ganzen Wünsche werden erfüllt. Es gibt ein einheitliches Ministerium. Es gibt ja ein Bildungsministerium, ein Bundesbildungsministerium, aber die kümmern mhm. sich um Hochschulen, weil eben Schulpolitik Ländersache ist. Aber sagen wir mal, es gibt ein Schulministerium für ganz Deutschland. Es ist nicht mehr Länder, sondern Bundessache und du wärst der Minister. <lacht> Welche Schritte würdest du unternehmen? Die ersten drei Schritte in deiner Amtszeit. Also ich würde mich erstmal mit den äh, besten Leuten
1: zusammensetzen, mit ähm, Philosophen, mit Lernforschern, Pädagogen, mit Schülern vor allem natürlich auch und diskutieren, was die Aufgabe eines neuen Bildungssystems ist. Ähm, und ich finde, das große Ziel muss immer sein, dass die Schüler morgens sich freuen, in die Schule zu gehen und mit einem Lachen äh, in die Schule zu gehen, weil sie heute wieder was Neues äh, über die Welt lernen, die Welt wieder ein Stück weiter entdecken. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen würde. Dann eben der zweite Punkt, das Ganze zu vereinheitlichen, dass jeder Schüler eben dieselbe Bildung erfährt. Und der dritte wichtige Punkt ist, glaube ich, die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, die ja momentan nicht wirklich gegeben ist. Zwar machen immer mehr Schüler Abitur, aber gerade eben Schüler aus den finanziell schwächeren Milieus, die vielleicht, zu Hause auch nicht die Unterstützung bekommen können, äh, zum Beispiel Hausaufgaben oder die sich Nachhilfe nicht leisten können,
0: ähm, die müssen viel, viel mehr berücksichtigt werden. Das war also deine Bewerbungsrede für das Amt des Bundesschulministers, wenn es das dann tatsächlich eines Tages gibt. Anton Eickel ist hier gerade bei uns im Podcast. Er war bis vor kurzem Schüler und geht jetzt bald auf Weltreise, kann man an dieser Stelle mhm, vielleicht auch mal genau. sagen. Bevor es für dich auf große Reise geht, nochmal kurz eine kleine sportliche Übung, eine Denksportübung. Ich knall dir so ein paar Begriffe an den Kopf und du sagst mir, ohne groß nachzudenken, was du darüber oh meinst, okay. was ja. dir dazu einfällt. <lacht> Beim ersten Begriff bin ich mal gespannt, ob du den überhaupt noch kennst. Tageslichtprojektor. Kenne ich. Gibt es noch bei uns in jedem Klassenzimmer
1: und wird auch noch äh, häufig gebraucht, weil die äh, Beamer doch meistens nicht so funktionieren oder wie sie sollten oder die Lehrer eben es nicht gebacken kriegen, worüber wir Schüler uns auch oft lustig machen. <lacht> Kreidetafel. Gibt es oft auch noch in unserer Schule. Ähm, also bei uns an der Schule gibt es jetzt glaube ich drei interaktive Whiteboards. Also so Tafeln, die mehr oder weniger mit dem Computer verbunden sind, die aber auch eigentlich kaum genutzt werden, wobei man da auch sagen muss, dass es nicht nur an den Lehrern liegt, sondern auch, weil sie einfach häufig äh, defekt sind. Ich glaube jetzt, dass aber auch die Kreidetafel ihre Vorteile hat und jetzt ähm, ja nicht nicht unbedingt abgeschafft gehört.
0: Wir bleiben mal in der altmodischen Ecke Handschrift. Auch extrem
1: wichtig, weil man natürlich nicht immer ein Handy oder ein Laptop mit, äh, mit dabei hat, um zu schreiben. Finde ich, sollte auch weiter gelehrt werden und ähm, das, das fände ich wirklich schade, wenn das verloren gehen würde, dass man nur noch auf der Querztastatur tippen kann. Ein Handy im Unterricht? Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite, also bei uns wird es viel genutzt, das Handy im Unterricht, also wenn wir mal damit was machen dürfen, weil eben keine Tablets da sind, müssen wir dann das private Handy nutzen, wobei es dann auch wieder am, am WLAN mangelt natürlich. Auf der anderen Seite äh, besteht natürlich die Gefahr, wenn man die privaten Handys im Unterricht nutzt, dass ähm, die Zeit im Unterricht nicht mit den Aufgaben, die der Lehrer stellt, ähm, ausgeführt werden, sondern dass man äh,
0: seine Zeit eher auf Instagram und Facebook verbringt. Hattest du Lehrer, mit denen du in WhatsApp-Gruppen warst, mit denen man sich dann ausgetauscht hat? Ähm, eigentlich
1: gab es ein Verbot oder eine Verordnung, wie auch immer, um, äh, immer, dass... Ähm, wir mit Lehrern nicht über WhatsApp kommunizieren dürfen, aber im Endeffekt hat man es mit vielen doch gemacht.
0: <lacht> ja, kenne ich aus meinem Freundeskreis auch. Ich habe einige Lehrer, mit denen ich befreundet bin, die haben alle WhatsApp-Gruppen. Mhm. Das ist natürlich auch ja. praktisch. Muss ja, es ist ja wirklich, wirklich einfacher,
1: wenn man irgendwie Termine abstimmen muss oder äh, der Lehrer irgendwelche Lerninhalte reinschickt.
0: Ähm, ist wirklich praktisch. Letzte Frage an dich, Jetzt hast du dir so viele Gedanken über Bildung gemacht, nicht erst in dem Podcast, sondern auch schon allgemein mhm. auf deinem Blog oder auch in Artikeln, die du sonst geschrieben hast. Du willst in die journalistische Ecke gehen, wäre es für dich aber nicht reizvoll zu sagen, komm, ich mach's besser, ich werde Lehrer oder ich werde vielleicht sogar Politiker, um in dem Bereich was zu bewegen? Puh, ähm, ja, wahrscheinlich wären das auch Wege, um was äh,
1: verändern zu können. Bei mir käme dann wahrscheinlich eher die Politik in Frage, als als Lehrer zu werden. Weil ich äh, als Lehrer glaube nicht so spannend finde, dass man immer dasselbe Wissen vermitteln muss. Also fängt ja jedes Jahr wieder quasi von vorne an. Mhm. Ja, und Politik ähm, finde ich ja, ist äh, schwierig. Ja, ich, ist mal eine Überlebung wert. <lacht>
0: du hast ja 50 Jahre Berufsleben vor dir. Genau. <lacht> <lacht> noch öfter mal ja, vielen Dank dir. Anton Eichel ist 18 Jahre alt, hat sein Abi gemacht und uns seine Sicht der Dinge erzählt. Ist gut auch mal eine Schülermeinung zu hören oder eine ehemalige Schülermeinung. Wir haben natürlich in dieser Staffel auch noch viele andere spannende Gespräche geführt, zum Beispiel mit Mai. Kennst du eigentlich Mai vom Kanal MyLab? Ja, klar. Ja. Schaue ich mir auch öfters an, obwohl ich keine Naturwissenschaften mehr äh, im Unterricht hatte. Mit spannender YouTube-Kanal und äh, über ihre Arbeit äh, haben wir auch gesprochen, könnt ihr euch auch hier anhören im Rahmen der Podcast-Reihe Wer lernen will muss hören. Vielen Dank, der Anton. Gerne. Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.